0: Ich möchte mal die Klammer so setzen, jetzt nicht irgendwie aus Stolz oder Hochmut, aber aus dem Wissen von, von Gott her und seinem Wort her. Gott schreibt die Geschichte der Menschheit. Er schreibt die Geschichte der Menschheit. Er hat die Menschen geschaffen. Er hat alles geschaffen und er schreibt seine Geschichte. Er wird auch das letzte Wort haben. Und da so mittendrin ist dann auch die Kirchengeschichte, als am Pfingsten die Kirche, die Gemeinde Jesu gegründet wurde. Und davon sind wir auch ein Teil. Und wir können lesen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, Gott hat mit Menschen Geschichte geschrieben. Und wie ist das bei uns so? Oft schauen wir ja auf solche Heroes, auf solche Menschen. Da sagen wir, wow, was für ein Mensch und was hat er geschafft und wie gut hat er das gemacht. Und so will ich auch sein. Das Geheimnis der Geschichtsschreibung Gottes ist total anders. Dasselbe ist, dass Gott mit Menschen Geschichte schreibt, aber das Interessante ist, er sagt nicht, ich gucke mal, wen ich so finde, wer so richtig klasse ist, wer so richtig alles drauf hat, sondern es ist oft eher sogar andersrum. Er nimmt die Menschen, die gar nichts drauf haben oder die Menschen, die Verletzungen haben, die, also auch innere, die durch schwere Zeiten gegangen sind. Und damit schreibt Gott Geschichte. Die, die jetzt so die Helden sind, die uns im Neuen Testament beschrieben werden, die Helden im Alten Testament, das waren Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut, mit Problemen, mit Anfechtungen, mit Sorgen und mit ganz schön harten Zeiten, wo die durchgegangen sind. Damit schreibt Gott Geschichte. Man kann es auch so festhalten, das steht im Korintherbrief mal, damit am Ende alle Ehre Gott gehört. So ist das. Am Ende gehört alle Ehre Gott. Und deswegen schreibt er gerade durch das Schwache Geschichte durch Menschen, die sagen, ich kann das eigentlich nicht, aber Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Wir sind, ach so, habe ich den Klicker ja hier. Wir sind immer noch beim Josef und im Psalm 105 wird als mal so ein bisschen zusammengefasst, wie war das bei Josef? Und in Vers 17 heißt es, er sandte einen Mann vor ihnen her, Josef, also er, also Gott sandte einen Mann vor ihnen her, vor dem Volk Gottes, nämlich Josef. Und das ist ja so mal nett formuliert, so zusammengefasst, Geschichtsschreibung ist immer irgendwas, dann auch bündeln und zusammenfassen. Er sandte ihn vor ihnen her, naja, diese Sendung hat Josef ja nun nicht immer nur als angenehme Sendung erlebt, ja, so. Josef, du bist gesandt, du fährst in der Staatslimousine und fährst mal nach Ägypten und da ist der rote Teppich und du wirst gut empfangen. Nein, die Geschichte war ganz anders. Das haben wir in der letzten Predigt uns ja genauer angeschaut. Ich sag mal nur verraten, verkauft und so weiter. Wer das nochmal hören will, das kann man auf unserer Internetseite ja auch die Predigt nochmal hören. Vers 19, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Das ist die Betonung dieser Predigt heute. Das Wort Gottes, seine Verheißung, sein Versprechen, der Ausspruch des Herrn, ihn geläutert hatte. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, sind Menschen, die von Gott geläutert werden. Nun, Läuterung ist jetzt so ein altes Wort. Ich weiß gar nicht, ob wir damit so viel anfangen können. Sagt man so, der ist geläutert. Wann sagen wir eigentlich bei einem Menschen, der ist geläutert? Ja, das ist wirklich alt, ne? Man könnte auch sagen, dass ein Mensch, der durch die Prüfung des Lebens gegangen ist, ein erprobter Mensch, durch die Prüfung des Lebens. So, jetzt wenn ich schon sage Prüfung und schau mal auf unsere jungen Leute in der Gemeinde, sagen die äh, Prüfung, warte mal, das ist aber nicht schön, da muss ich immer lernen und dann habe ich hoffentlich eine gute Note. Prüfungen. Läuterung. Nun, das für mich immer noch stärkste Bild und der schönste Ausdruck von Läuterung ist folgendes. Ich habe mir das mal erklären lassen, so ganz grob nur, wie das bei Gold ist. Ja, Wir wissen ja, Gold ein sehr schönes Metall, eines, eines der edelsten, eines der schönsten. Und Gold gibt es ja nicht nur irgendwie in 100%. Ja, ich glaube, man spricht davon Karat. Aber jetzt mal nur grob so das Bild. Gold gibt es ja nicht nur in dieser Höchstform, sondern äh, gerade verschiedene Abstufungen. Übrigens, mein E-Ring ist, glaube ich, was ist das? Äh, auch nicht so ganz das reinste Gold. Das ist aber auch bewusst so. Weil ganz reines Gold ist auch sehr weich. Und ich wollte, dass der Ring ja lange hält. Aber gut. Letztlich, um Gold zu reinigen, so wie man das zumindest früher gemacht hat, war folgendes. Man hatte dann das gesammelte Gold und man hat das dann heiß gemacht und man hat das richtig flüssig gemacht und dann hat der, der das läutert, der Mann, der daran arbeitet, wenn das dann so richtig heiß war, dann bedeutet das, dass die Dinge, die nicht schön sind, die Unreinheiten, die in diesem Metall mit drin sind, was man ja aus der Erde irgendwie gesammelt hat und dann wenn man das heiß macht, dann kommen die unreinen Sachen hoch, so die Fremdstücke, die jetzt da irgendwie in diesem Gold da irgendwie mit drin waren. Und dadurch, dass das heiß ist und das nach oben kommt, dann kann der, der das schön macht, der kann das dann abschöpfen, das was nicht Gold ist. Und der schöpft das ab und er schöpft das immer wieder ab. Und dadurch wird ja dann das immer reineres Gold, immer schöner. Immer herrlicher. Und jetzt der Punkt, der, der das macht, oder zumindest wenn man das früher so gemacht hat, nicht maschinell, dann konnte derjenige dann auf diese Oberfläche schauen und wenn er sein Gesicht, wenn sich das immer mehr gespiegelt hat darin, dass er immer mehr sich selbst gesehen hat, dann wusste er, jetzt ist es rein. Jetzt ist es wirklich ganz reines Gold geworden. Was für ein Bild für Läuterung, denn das Ziel unseres Lebens, die wir gläubig sind, ist, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Oder man kann auch sagen, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Gott in Christus. So das ist das Ziel unseres Lebens, das ist Gottes Ziel mit uns. Das Ziel ist ja, dass wir in den Himmel gehen und dass wir zusammen mit Gott die Ewigkeit verbringen. Und die Schrift sagt auch, dass wenn wir dann Jesus sehen, wie er ist, dass wir dann sein werden, wie er ist. Das steht im Johannesbrief. So das ist das Ziel und mir hilft das ungemein zu wissen, dass wenn ich durch schwere Zeiten gehe, durch Herausforderungen, dass ich weiß, okay, es gibt hier einen tieferen Prozess, der auch noch abläuft, den ich vielleicht jetzt nicht unbedingt so bejahe, weil ich habe jetzt mehr den äußeren Stress und den will ich nicht. Aber okay, Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, Menschen, die in den Fußstapfen Jesu unterwegs sind, Menschen, die sagen, mein größtes Ziel ist wirklich für Gott zu leben, die sagen sich, okay, dann ist jetzt gerade mal wieder eine Zeit der Läuterung. Ich verstehe das nicht alles im Detail, was da gerade abgeht, aber ich möchte, dass sich immer mehr Jesus widerspiegelt in meinem Leben. Und wenn Gott das jetzt nun mal so zugelassen hat, diese herausfordernden Zeiten, dann ist das eben so. Ich sage mal ganz ehrlich, am liebsten würde ich das gern steuern. Ja, ich, immer gern, ich möchte gerne alles steuern. So mit meinem Leben alles planen. So, dann kommt das, dann kommt das. Und es ist auch gut zu planen. Aber das Leben planen wir nicht komplett durch. Und vielleicht ist das auch besser so. Es ist vielleicht doch besser so auch zu sagen, okay, mein Leben ist in deiner Hand. Ich vertraue dir. Ja, das Leben wird sowieso vorwärts gelebt aber rückwärts verstanden, so richtig verstanden, auf einmal Zusammenhänge, ach, darum hast du das zugelassen, geläutert. Der Josef hat das nicht alles verstanden, als er durchging, aber in der Rückschau hat er ganz viel begriffen, er hat gesagt, okay, o oh Herr, du hast mich geläutert, du hast mich geformt und so durfte ich ein Teil deiner Geschichte sein. Ich halte es für einen der größten Schlüssel für uns als Gläubige, dass wir das von Herzen bejahen. Und dass wir nicht jedes, jede Herausforderung, ja, jeden Druck, den wir erleben, versuchen wegzugeben. Ich meine, Gott versteht uns. Wenn wir sagen, Herr, nimm das weg oder ich möchte das nicht mehr haben, er versteht das. Und manchmal ist das ja auch einfach. Aber er nimmt uns nicht alles weg, weil er möchte uns formen. Er möchte uns prägen. Er möchte uns läutern. Er möchte uns veredeln. Und zwar unseren Charakter unseren inneren Menschen, damit wir Persönlichkeiten sind, die hinstehen können. Persönlichkeiten, die nicht hin und her gerissen werden. Entweder von zu viel Ehre und Anerkennung. Ich bin der Coolste, ich bin der Beste, ich kann doch alles. Ja. Oder auch genau das Gegenteil, dass wir denken, ich kann ja gar nichts. Und in meinem Leben war alles schlecht und schwierig. Und meine Brüder, die haben mich verraten und verkauft. Jetzt mal wieder bei Josef. Ich weiß nicht, was es so in der Leben ist. Das ist bei jedem anderen. Aber das halte ich für mit den größten Schlüssel. Wenn wir hier Gott vertrauen, wenn wir sagen, so wie Josef, okay. Gott, du weißt, was du zulässt und was du nicht zulässt. Und ich sage nicht, ich stelle das ja gerade so sehr sanft dar. so, ne? Klar, das ist jetzt eine Predigt, eine Rede. Ich mag jetzt hier nicht rumbrüllen oder weinen oder zetern. Aber wenn man mal die Psalmen liest, oder auch wenn man denkt, wie wird das bei Josef gesehen, gewesen sein? Oder sogar bei unserem Herrn Jesus im Garten von Gethsemane. Herr, Vater, gibt es einen Weg, einen anderen Weg als den? So, ich sage das nur mal. Du darfst auch gerne in deinen Gebetszeiten oder wie auch immer, ähm, du darfst da auch mal laut werden. Du darfst das auch mal rauslassen. Du darfst auch mal sagen, ja, das ist mir gerade alles zu schwer. Ich möchte sagen, wir brauchen das sogar. Lies mal die Psalmen. Oh, was hat der David zum Beispiel und andere, was haben die gebetet? Gott, steh auf und vernichte meine Feinde. Äh, warte mal, ist eigentlich jetzt nicht so ganz richtig, dass du jetzt Gott befehlen kannst, wann der aufstehen soll. Okay, haben wir uns verstanden? Das ist nicht richtig, das ist respektlos. Kommt so auf Setting an, aber hier ist einer, der in seiner Not schreit und ruft und sagt, Gott, steh auf, vernichte meine Feinde. Ja, du darfst auch so beten. Du darfst mit dem Psalm so beten. Gott hat damit gar kein Problem. Ja. Und ob der dann aufsteht oder nicht, das entscheidet er sowieso. Aber er sieht ja dein Herz. Er sieht ja deine Not. Er weiß ja, was da los ist. Er weiß das ja sowieso die ganze Zeit. So, ich möchte es nicht so als neue Gottesdienstform einführen. Lasst uns mal alle jetzt hier schreien und so. Aber ich möchte doch deutlich sagen, dass es auch gerade für ein gesundes geistliches Leben wichtig ist, dass wir nicht das alles so zudeckeln und dass wir das nicht erlauben. Wisst ihr, unsere Gefühle spielen eine Rolle. Wir sollten nicht aufgrund von Gefühlen die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens treffen. Das ist ganz wichtig. Aber Gefühle haben wir alle. Und wenn du die nur zudeckelst und wenn die nicht geäußert werden dürfen, Gott hat unsere Gefühle geschaffen. Und er möchte, dass wir die auch äußern vor ihm. Weil wenn wir sie vor ihm äußern, dann können sie auch zur Ruhe kommen oder Erklärungen finden. Manche Reifeprozesse unseres geistlichen Lebens scheitern daran, dass wir glauben, das dürften wir nicht tun. Aber noch nochmal, lest die Psalmen, wenn ihr mir da jetzt nicht glaubt. Gott gefällt nichts in uns, nur was er in uns sieht, was wie Jesus ist. Boah, Das ist schon eine sehr steile Aussage. Gut, Gott liebt uns ja so sehr, deswegen hat er seinen Sohn gesandt in diese Welt, um uns zu lieben. Also er liebt uns da raus aus den Dingen, aber dann möchte er eben, dass wir werden wie Jesus. Zu allermeist im Charakter. Das hat Christian Friedrich Schwarz gesagt, ein Missionar der dänisch-hallischen Mission. Kennt ihr alle, ne? Nee, kenne ich auch nicht. Aber das war schon auch ein Mann, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Wie können wir das eigentlich? Wie geht das, was ich gerade beschrieben habe? Ich meine, dass das Ganze nur möglich ist, wenn wir wirklich auch dem Heiligen Geist erlauben, in uns zu wirken und durch uns zu wirken. Das war das Geheimnis und das war der Schlüssel, wie Jesus das geschafft hat, als er hier auf Erden war. Er hat sich ja seiner Gottheit entledigt, er hat es ja alles irgendwie abgegeben. Er war ja nicht der allmächtige Gott, der über allem schwebte und so wie Superman hier in die, auf die Erde kam, er eben alles geregelt hat. Er wurde ja Mensch mit Gefühlen, mit Begrenzungen, mit Müdigkeit, mit Durst, der Sohn Gottes. Aber er war einmal ganz eng zusammen mit seinem Vater. Wie konnte er das sein? Durch den Heiligen Geist. Nun, manche reden viel vom Heiligen Geist und andere leben viel im Heiligen Geist. Entscheidend ist, dass wir das leben. Und er hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen Tröster, einen der euch hilft, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Also das hat Jesus gesagt, so kurz vorm Abendmahl und kurz bevor er wusste, jetzt kommt die schwerste Zeit seines Lebens. Und dann kommt aber auch der Triumph nach drei Tagen. Er wird auferstehen, den Tod besiegen. Er hat gesagt, dass wenn das hinter mir ist, dann sende ich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ja auch wie Jesus. Das heißt, so wie Jesus ist, so ist auch der Heilige Geist. Also die sind ja eins und er ist, er ist gekommen, er ist in uns. Alle, die wir schon vielleicht länger im Glauben unterwegs sind, ich möchte mal so sagen, das haben wir nicht immer nur alles richtig und gut gemacht. Das war der Geist Gottes in uns, der uns die Kraft gegeben hat. Der sagt nicht immer, hallo, ich bin hier der Heilige Geist, ich habe dir jetzt gerade Kraft gegeben, aber er ist doch da. Und er trägt uns durch. Und Jesus hat gesagt, diese Hilfe gebe ich euch. Ich selbst wohne in euch. Auch wenn das wissenschaftlich nicht zu erfassen ist, ist es doch die Wahrheit, Kleiner Gedanke mal am Rande. Ich hatte letzten Sonntag hier ein interessantes Gespräch mit jemandem, der studiert ähm, Biotechnik. Da haben wir uns darüber unterhalten, wie das mit dem Klonen ist. Ein furchtbares Thema, finde ich. Aber Wissenschaftler sagen, und ich habe auch noch mal ein bisschen gegoogelt, geklonte Wesen, also zum Beispiel dieses Schaf Dolly, was man mal geklont hat, die sind seelenlos. Jetzt wird es natürlich gerade noch gruseliger, ne? Aber ich finde, es ist irgendwie ja fast ein Gottesbeweis, oder? Die sind seelenlos. Also, wenn, wenn Menschen was reproduzieren und sei es noch die DNA so gleich, diese genetische Kette, was nicht drin ist, ist, ist die Persönlichkeit, ist das eigene, ist das Besondere. Du magst so sagen, ja, wie ein Schaf hat es überhaupt eine Seele? Ja, ich meine schon. Ja, schon. Ich meine, Hunde, haben, haben Hunde eine Seele? Also, sind doch schon irgendwie auch, da passiert doch was, oder? Keine Menschen, nein, keine Menschen. Das ist nochmal eine andere Ebene. Der Geist Gottes in uns und unsere Persönlichkeit, das Leben, das ist besonders. Du bist einzigartig. Selbst wenn man dich klonen würde, du bleibst einzigartig, weil es anderes Seelen ist. Ich habe gelesen von einem Wissenschaftler, der da tiefer drin ist, hat gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn ich geklont würde. Nicht, weil er sich schlecht findet, aber weil dann da jemand ist, der so ist wie er, so aussieht wie er keine Seele drin. Boah, gruselig. Nun, der Geist Gottes kommt und er macht uns lebendig und wir sind alle eine besondere Persönlichkeit und wir sind unterwegs mit Gott, damit auch unser Leben Spuren hinterlässt im Sinne des Reiches Gottes, im Sinne Gottes. In Lukas 6 hat Jesus etwas sehr Interessantes erzählt und ich nehme mal direkt hier Vers 40, weil darum geht es mir und dann gucken wir aber auch den Zusammenhang an. In Vers 40 hat Jesus gesagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, jeder aber der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Ein Jünger ist nicht über seinem Lehrer, also Jünger, du kannst auch einsetzen, ein Schüler, ein Student, ein Lernender und das sind wir als Gläubige die ganze Zeit unseres Lebens. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder, aber der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Also das war schon damals wirklich so auch das Prinzip des Lernens. Man suchte sich einen Lehrer, einen Rabbi und man lernte von dem, indem man auch so ein Stück weit das Leben teilte und beobachtete, wie verhält er sich, wie geht er mit anderen Menschen um. Vielleicht, wie betet der, wie lebt er mit Gott, wie kommt er mit sich klar und so weiter. Und so lernte man. Übrigens wird heute immer noch so gelernt. Das läuft aber viel unbewusster ab. Aber das ist so. Wir lernen von anderen Menschen, wir gucken uns Dinge ab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von den richtigen Leuten etwas abgucken und von denen lernen. Vielleicht nicht aus allen Hollywood-Filmen immer versuchen, das Leben zu lernen, was übrigens gar nicht das Leben ist. Weil da ist ja immer alles schick. Also bestimmte Elemente von Filmen. Jesus sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder, aber der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Und das sagt er natürlich auch über sich selbst. Weil er ist der Lehrer. Er ist der Rabbi. Er ist der Vollendete. Und jeder, der von ihm lernt, ja, wir werden ihn nie überholen, wir werden nicht über ihm sein, aber wir werden von ihm lernen und dann werden wir sein wie er. Vollendet sein wie er. Ich glaube, um es ehrlich zu sagen, das wird erst sein, wenn wir ihn dann wirklich sehen. Also entweder, wenn er kommt oder wenn wir in den Himmel zu ihm gehen. So, dann ist perfekt. Bis dahin bleiben wir Lernende und haben immer noch Dinge, die geläutert werden müssen, die abgeschöpft werden müssen, die nicht gut sind in unserem Leben, sodass wir uns dann spiegeln in ihm. Aber wir sind auf dem Weg. Bin ich heute besser, als ich vor 20 Jahren war? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Rühme ich mich gerade? Nein. Nein, ich rühme mich nicht, weil der Herr hat mich so gemacht. Der Herr war treu. Aber ich kann heute mehr Verantwortung tragen, als ich es früher konnte. Also da ist doch schon was auch gereift. Mehr Vertrautheit mit dem Herrn und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das über dich sagen kannst, wenn du schon länger Christ bist. Manche scheuen ja sowas, aber Paulus hat mal gesagt, ihr sollt äh, nicht übertrieben sein in dem, aber ihr sollt auch nicht Sagen, da ist gar nichts. Ne? Nachdem, so wie euch das gegeben ist und wie ihr gewachsen seid, dürft ihr das auch sagen. Nun, der Zusammenhang von dem, wo Jesus das sagt. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Das sind ja oft so interessante Fragen, die einem mal die richtigen Gedanken geben. Nicht gut, ne? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ja. Kann einer mit dem Smartphone, der durch den Straßenverkehr geht, und neben ihm ist noch einer mit dem Smartphone und sie gucken die ganze Zeit auf das Smartphone. Werden sie sicher über die Straße kommen? <lacht> Gut, das war jetzt nochmal so ein Nebenbei. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube mir, den Splitter herauszuziehen, der in deinem Auge ist, während du den Balken in deinem Auge nicht siehst. Heuchler, zieh zuerst mal den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Okay. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir vollendet werden, dass wir so werden wie er. In diesem Zusammenhang sagt er das. Und ich halte das für hochinteressant, denn jeder von uns guckt nur aus seinen eigenen Augen raus. Und jeder von uns hat sein Verständnis. Und wie oft und wie schnell geht das, dass wir bei dem anderen sehen, das ist aber nicht richtig. Oder geht das nur mir so? der muss das ändern, die muss das ändern, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist falsch. Ich will jetzt mal gar keine Themen nennen, aber das ist typisch, menschlich, das ist eben so. Ich glaube, was Jesus hier sagen will, ist, bist du bereit, dass jemand mal zu dir sagt, darf ich dir mal helfen, darf ich dir mal Feedback geben? Darf ich mal so, ich habe da was gesehen und so ich sage das nicht, um dich zu vernichten oder dich runterzumachen. Dann haben wir da alle keine Lust drauf. Das ist auch richtig so. Aber darf ich dir mal so Feedback geben? Darf ich dir mal sagen, so, mal an der Stelle, wenn wir so den Splitter mal rausziehen, boah, dann ist es noch viel besser. Dann entwickelt sich da was. dann. Das ist übrigens eine der Gründe, warum wir Kleingruppen hier so sehr fördern in der Gemeinde. Weil das, was ich gerade beschreibe, das können wir jetzt hier gar nicht machen. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt alle zu mir kommen und sagen, Carsten, darf ich mal eben eine Splitter rausziehen bei dir? Weil ich habe schon festgestellt, das könntest du besser machen, das könntest du besser machen, das könntest du besser machen, das könntest du besser machen. Und wahrscheinlich hättet ihr mit vielen der Dinge sogar recht. Aber wie soll das denn funktionieren? Genauso andersrum, wenn ich jetzt sagen würde, okay, fangen wir mal an, Heiko. Also du, ich hätte da mal eine Sache, da können wir nochmal drüber reden, das könnten wir nochmal ein bisschen verbessern. Jetzt guck mal, der Heiko, ja. Da ist eine vertrauensvolle Beziehung, ne? da würde das sogar jetzt gut gehen. Das ist einer der Schlüssel, warum sowas geht, eine vertrauensvolle Beziehung ist. Aber ich könnte doch jetzt nicht hier zu jedem gehen, das ist hier Gottesdienst, das geht ja gar nicht. Aber in der kleinen Gruppe, vielleicht in der Familie, das hat aber gewisse Grenzen, wenn die Kinder irgendwann auch bereit sind, mal ihre Wege zu gehen. Ich rede ja jetzt nicht von bösen Wegen oder die Gemeinde zu verlassen, ne? davon spreche ich ja nicht, aber... Dann müssen die schon ihre Wege, deswegen Familie ist Familie auch auf jeden Fall so ein Ort, aber der hat dann auch Phasen des Lebens, wo das dann auch anders geht. Kleine Kinder werden mehr geleitet, ältere Kinder, da muss man immer mehr loslassen, wenn man nicht will, dass der Sohnemann mit 45 immer noch zu Hause auf dem Sofa sitzt und das Leben nicht meistern kann. Also Jesus spricht hier von etwas, vielleicht haben sich manche schon gewundert, was soll das immer Feedbackkultur und sowas für neue moderne Begriffe und so. Ist ja alles was Menschen irgendwie entdecken, sogar nicht Christen entdecken. Ich möchte mal sagen, fast alles das findest du irgendwie bei dem, was Jesus schon benutzt hat. Der hat da nur andere Worte gehabt, übrigens immer Worte, die eigentlich besser zu verstehen waren, als dass man immer erst studieren muss, um Fachbegriffe zu verstehen. Jesus spricht also hier das feine Problem der Arroganz an. Denn das ist ja eine Art der Arroganz. Wenn ich meine, dass ich immer anderen sagen sollte, wie die sich ändern sollen und was bei denen falsch ist, aber mir eigentlich keiner sagen darf, was bei mir nicht richtig ist oder zu verbessern ist. Ja? so Das ist eigentlich Arroganz. Und da sind wir ja wieder bei unserem Josef. Und da stellen wir fest, dass Josef Dinge gelernt hat. In 1. Mose 41 Vers 15 heißt es, letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König. Und keiner kann ihn deuten, aber ich habe erfahren, dass du, du Josef, Träume auslegen kannst, sofort nachdem du sie gehört hast. Vers 16, Josef sagt, ich selbst kann das nicht, aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Wow, der hat was gelernt, der Josef. Ich selbst kann das nicht. Ich komme jetzt auch nicht zu dir und sage, hey, I'm the hero und kein Problem, hier ist die Lösung. Er sagt, ich kann das nicht, aber Gott kann das. Und vielleicht wird er das sogar durch mich tun, aber Gott kann das. Kurze Erinnerung an die letzte Predigt, wie war das noch? Klein Josef stolziert darum in seiner Familie, Gott hat mir einen Traum gegeben, erzähle ich euch. Alle werden sich beugen vor mir. Ich mache es mal so ein bisschen zusammengerafft. Ey, sag mal, geht's noch, Josef? Selbst der Vater, der ihn so sehr liebte, sein Lieblingssohn, kam an die Grenze. Sagen, warte, jetzt mal ein bisschen kleiner, Josef. Ja? Also, so, Josef hat was gelernt. Der hat was gelernt. Hier sehen wir das. Er hat nicht gesagt, Gott ist nicht mehr mit mir oder ich kann gar nichts. Er hat gesagt, Gott wird das tun. Also ich selbst, aus mir, aus meiner Kraft kann das nicht. Aber Gott wird das tun. Hier ist also eine Läuterung passiert, diese Arroganz. Die ist abgeschöpft worden von Gott. Ja? Dieser Stolz, diese Eigenmacht, diese Hybris, dieses ich mach das schon, ich kann das schon. Gott hatte da ganze Menge abgeschöpft. Ich möchte uns fragen, wollen wir das? Dass Gott das bei uns abschöpft. Übrigens mit Stolz ist es ja so ähnlich wie mit Reichtum, ja? Also wer ist reich? Immer die anderen, oder? Die anderen sind reich. Nein, ich, wir sind nicht reich, oder? Wir haben das, was wir... und könnte auch mehr haben. Gut, ich will das ja nicht jetzt über euch alle kippen. Jemand hat ja auch schon angedeutet, nein, ich habe verstanden, ich bin sehr reich. Ja, wir sind alle sehr reich. Und mit Stolz ist aber manchmal ähnlich. Stolz, wer sagt denn schon, ich bin stolz? Also im Sinne von Sünde, von Überheblichkeit. Aber dir fällt wahrscheinlich jemand ein, der stolz ist, oder? So andere. Da haben wir es ja schon wieder. Da haben wir es ja schon wieder. Also Jesus möchte das abschöpfen in unserem Leben. Er möchte uns läutern. Weil dann sind wir auch fähiger, tragfähiger, dass Gott mit unserem Leben etwas machen kann. Und nochmal, Charakter, Persönlichkeit ist immer wichtiger als Begabungen als Charisma, wie wir das auch nennen. Oder sogar, wie die Welt sagt, Charisma. Selbst Hendrik Kissinger, er war, soweit ich weiß, ja kein Christ, er war Jude, meine ich. Als er mal gefragt wurde, was, ist die wichtigste Eigenschaften, was sind die wichtigsten Eigenschaften für Politiker? Was sind die wichtigsten Eigenschaften? Was ist jetzt die Redebegabung oder diplomatische Fähigkeiten oder was ist das? Er hat gesagt, Charakter. Charakter ist das Allerwichtigste. Aller was ist eines der größten Probleme dieser Welt? Korruption. Das ist nicht so das Problem, was ins Auge springt, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, merkt man, okay, Politiker, die korrupt sind. Wie kann man das denn schaffen, nicht korrupt zu sein? Steht ja kein Politiker auf, morgens und sagt, oh, heute möchte ich mal so richtig korrupt werden. Das sind ja meist schleichende Prozesse. Da gibt es da mal ein Geschenk und da eine Förderung und da eine Begünstigung. Was ist? Hält einen eigentlich auf, dass man nicht in die Hände derer geriert und total manipuliert wird? Charakter. Diese Festigkeit im Herzen. Diese festen Dinge, die man sich innerlich mal gesagt hat, ich möchte zum Wohle des Volkes regieren und nicht zu meinem eigenen. Jesus hat eigentlich viel über so Charakterdinge gesprochen und viel darüber gesprochen, dass etwas in uns reift. Er hat darüber viel mehr gesprochen, gerade zu seinen Jüngern, als zum Beispiel darüber, wie man eine gute Rede hält. Interessant. Wo steht in den Evangelien, Herr, lehre uns predigen. Wie man das genau aufbaut. Ich habe nichts dagegen, da kann man auch eine Menge lernen, das ist schon, aber das ist nicht der Kern. Vielleicht haben sie auch darüber geredet, wir haben ja nicht alles in den Evangelien, was sie geredet haben. Aber die Betonung, die wir haben in Jesus, in seinen Gleichnissen, in seinen Reden, ganz viel Betonung auf Charakter, ganz viel auf Entwicklung unseres inneren Menschen, ganz viel auf Persönlichkeit, weil er wusste, wenn ich gehe und wenn der Heilige Geist kommt und wenn die zwölf, naja, nur noch elf, wenn die Einfluss auf die Welt nehmen sollen, und zwar langfristig, dann brauchen die Charakter. Mehr als alles andere brauchen die Charakter. Wenn die angegriffen werden und wenn denen gesagt wird, aber nicht mehr im Namen Jesu hier predigen, dass die hinstehen und sagen, okay, sorry, wir können nicht anders. Das machen wir. Und trotzdem in Liebe und Demut unterwegs zu sein. Nicht als Herren dieser Welt, nicht als die, die alles beherrschen. Der Herr dieser Welt ist Jesus. Wir sind seine Diener. Lukas 14, und ich komme auf die Zielgerade. Er sprach zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten. Das ist übrigens jetzt gerade kein äh, Bibelvers für unsere Gemeinde, möchte ich mal gerade so einflechten. Bei uns in der Gemeinde erwählen ja nur wenige die ersten Plätze, ich meine mal die vorderen Reihen. <lacht> Warum ist das eigentlich so? Naja, das ist mal ein Thema für sich, oder? Aber es sitzen doch einige hier vorne erst. Also nochmal eine Einladung, wir haben immer hier oft noch Stühle hier vorne frei, man darf da gerne sitzen, ja. Aber gut, anderes Thema. Hier geht es ja jetzt eher um den, was so in unseren Herzen ist und wo wir so hindrängen. Natürlich sind manche so demütig, dass sie das nie tun, aber vielleicht in ihrem Herzen denken, warum hat man mich nicht darum gebeten? Er sprach zu den Eingeladenen ein Gleichnis, also er merkte, wie sie die ersten Plätze wählten und sagte zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich, lege dich. Das war damals üblich. Also kultureller Unterschied, man lag zu Tisch. Ja? Also, das machen wir heute nicht so. Lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm geladen sei und der, welcher dich und, deinen, äh, dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir spricht, mach Platz. Dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Vielleicht ist das ja der Hintergrund, dass ihr so gerne weit hinten sitzt, aber ich sag mal, ihr seid eingeladen, vorne zu sitzen. Gut, aber hier, worum geht es? Es geht etwas wieder in unserem Herzen, in unserem Herzen, darum geht es. Wo sehen wir uns? Wo gehören wir hin? Ja, wir sind Gottes Lieblinge. Ja, wir sind auserwählt von ihm. Er liebt uns. Wir sind einzigartig. Das stimmt. Aber wo ist das, wenn wir als Menschen miteinander unterwegs sind? Wie kann das sein? Wieso ist der jetzt mehr geehrt worden als ich? Wieso hat der mehr Anerkennung bekommen als ich? Da kommen wir ja fast schon in den Bereich von Leitung und Führung auch. Wieso ist der jetzt ein Leiter und wieso ich nicht? Wieso gibt er die Richtung an und warum ich nicht? Gerade in unserem Land haben wir viele Diskussionen über so etwas. Aber ohne Leitung geht es auch nicht, meine Meinung. Aber Jesus sagt, was ist in deinem Herzen? Kannst du die Position einnehmen, die Gott dir gegeben hat und darin dein Bestes geben? Kannst du die unterstützen? Die eine Leitungsrolle haben, weil Gott das nun mal so gesetzt hat. Das hat Gott gesetzt. Die sind ja nicht besser oder geliebter. Das ist eine Setzung von Gott. Und wen setzt Gott? Haben wir gehört? Auch die Schwachen. Ja, die, die mit Gott gehen. Und das sind alles geheimnisvolle Prozesse. Jesus hat das betont. Er hat gesagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Josef hatte sich selbst erhöht. Dann wurde er erniedrigt. Von den Umständen, von den Brüdern. Dann war er demütig. Dann war er im Gefängnis. Dann war er ganz unten, total unten, nicht beachtet. Keine Ehre, Probleme. Ein Nobody. Wir sagen heute ein Held des Glaubens. Wie hat er sich damals gefühlt? Ein Nobody. Dann hat Gott ihn wieder erhöht. Dann hat Gott ihn wieder erhöht und hat ihn gebraucht, um Geschichte zu schreiben im Volk Gottes und ihn zu einem Vorbild zu setzen, wovon ich glaube, dass sogar Jesus in seiner Zeit hier auf Erden, der das Alte Testament gelesen hat und immer wieder gelesen hat, hat gesagt, okay, so wie Josef. Irgendwie scheint mein Weg auch zu sein, so wie Josef. Es gibt so viele Parallelen zwischen Josef und dem, was Jesus dann hier auf Erden erlebt hat. Nun, ich möchte schließen mit einer Bibelstelle. In Lukas 14, in 1. Mose 50, Vers 20 heißt es, und das sagt Josef damals, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das sagt er zu seinen Brüdern, als es zu einer unglaublichen Versöhnung kommt. Einer Versöhnung von diesen Brüdern, die ihn verraten, verkauft und was nicht noch alles haben. Josef geläutert, sein Herz, gewachsen in Liebe, Vergebung, keine Rache mehr, Güte, jetzt wo er richtig draufhauen könnte, jetzt wo seine Stunde wäre, zu sagen, boah, das haben die mit mir gemacht, es wäre gerecht gewesen, wenn er richtig draufgehauen hätte, es wäre gerecht gewesen, Genugtuung. Ich möchte sehen, dass ihr jetzt auch mal leidet, ich musste so leiden, ihr habt das gemacht. Hier ist wieder dieser Schlüssel. Josef hat gesehen, ja, meine Brüder haben das gemacht, aber Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hat es zugelassen. Und deswegen hat sich das gewendet. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen auf die Zielgerade kommen. Ich möchte euch einfach diese Frage heute mitgeben. Wie bewertest du die Phasen deines Lebens? Vielleicht bist du gerade in so einer. Vielleicht sind auch Menschen zu dir gerade nicht gut. Kannst du die Hand Gottes entdecken? Kannst du vielleicht sehen und im Glauben vielleicht erfassen? Und ich meine wirklich im Glauben. Ähm, glauben ist Vertrauen, das ist auch nicht alles verstehen. Später wird man vielleicht mehr verstehen. Aber kannst du einfach Gott glauben und vertrauen, zu sagen, ja Herr, du hast irgendwie was Größeres vor mit mir und und daher suche ich dich und deine Nähe. und Ich brauche einfach, dass du mich formst. Und ich lasse dich auch Gott sein. Wenn das jetzt die Phase so ist, ich lasse dich Gott sein. Präge mich, läutere mich. Mach mich zu einem Menschen, mit dem du in dieser Welt etwas verändern kannst. Und dazu bejahe ich auch diese Zeiten. Amen.